1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Ein
2: freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit FAZ-Journalistin Helene Bubrowski. Wie fehlbar dürfen Politikerinnen
2: und Politiker sein und wie sollen sie Fehler eingestehen? Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester, Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden. Trigema,
1: das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal unseren Redaktionsleiter Jochen Maas.
0: Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business-Piquet-Hemd von Trigema. Das können... Aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von Trigema, zum Beispiel mit dem business pk hemd Mit dem Rabattcode Wochentester10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im Trigema-Onlineshop und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link trigema.de slash Wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern Helene Bubrowski. Die FAZ-Journalistin äußert sich zum aktuellen Zustand der Regierung und zu ihrem neuen Buch Die Fehlbaren. Politiker zwischen Hochmut, Lügen und Unerbittlichkeit. Sie ist seit 2018 Politikkorrespondentin der FAZ in Berlin und dort zuständig für die Grünen sowie Innen- und Rechtspolitik. Und seitdem ihr Andreas Scheuer 2020 in einer Talkshow erklärt hat, warum er nichts falsch gemacht hat, liegt ihr Fokus auf dem Umgang von Politikern mit ihren Fehlern und Fehleinschätzungen.
2: Die Fehlbaren heißt ihr neues Buch, das den Untertitel trägt. Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Wir finden gerade in einer Woche, in der Medienmanager Matthias Döpfner bei Hochmut ertappt wird, müssen wir ganz unbedingt auch über fehlbare
1: Politiker sprechen. Nicht gegendert. Und das aber noch vor dem Hintergrund, dass Wolfgang Bosbachs aktuelles Buch heißt. Wer glaubt uns noch, warum Politik an Vertrauen verliert und was wir dagegen tun können? Vielleicht reichen äh, sich hier heute sogar Politik und Journalismus die Hand. Ich bin gespannt. Wir werden es hören. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Helene Bubrowski.
3: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen.
2: Frau Bobrowski, Sie haben meine Ironie sicherlich erkannt, deshalb nun Spaß beiseite. Wie war das damals, 2020, bei Markus Lanz mit Ihnen und dem damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer? Er oder sein Verhalten und seine Aussagen sollen ja mit ein Auslöser für Ihr Buch gewesen sein.
3: Ist Es wirklich so gewesen und dass ich seitdem einen verstärkten Fokus auf diesem Thema habe, weil die Situation wirklich sehr skurril war. Wir saßen nebeneinander, Markus Lanz fragte Herrn Scheuer, nachdem der erzählt hatte, was er alles Tolles gemacht habe als Bundesverkehrsminister, ob er dann auch irgendeinen Fehler gemacht habe im Zusammenhang mit der Maut, die ja da kurz vorher vor dem Europäischen Gerichtshof gescheitert war. Und Andreas Scheuer schüttelte den Kopf und sagte, nein, ich habe überhaupt keinen Fehler gemacht. Und dann habe ich damals gesagt, ich verstehe nicht, warum Sie nicht diese Bühne jetzt hier nutzen, um einmal zu sagen, jeder, der frustriert ist, jeder, der verärgert ist über das, was da passiert ist. Ich meine, immerhin stehen Schadensersatzklagen von einer halben Milliarde Euro im Raum, Steuergeld wohlgemerkt. Jeden, kann, der, der jetzt verärgert ist, der kann ich verstehen und das tut mir leid. Das habe ich damals in der Sendung gesagt und da gab es ordentlich einen Applaus. Und ich habe gedacht, ja, das ist irgendwie. Und Andreas Scheuer war aber dazu nicht bereit, nicht in der Lage. Ich habe mit ihm dann auch noch darüber gesprochen für das Buch, warum er sich damals so verhalten hat. Und Damals dachte ich, warum ist das für einen Politiker in so einer Situation so wahnsinnig schwer Einmal zu sagen, ich habe es falsch gemacht. Warum? Ist das das Starrsinn? Ist das Dickköpfigkeit? Sind das die Zwänge? Ist das der Machtkampf? Und seitdem treibt mich das um. Und im Wahlkampf 2021 war das ja wieder ein großes Thema angesichts der diversen Fehler, die die diversen Politiker gemacht haben, sodass dann irgendwer mal den Witz machte, in Deutschland wird nicht der Kanzler, der es am besten kann, sondern derjenige, der im Wahlkampf am wenigsten Fehler macht. Vielleicht ist das nicht ganz falsch.
1: Genau zu Andreas Scheuer. Er sagte ja dann in dieser Sendung auch noch, ich gehe hier mit erhobenem Hauptes raus. Und er hat ja innerhalb des Gesprächs, soweit ich das erinnere, auch Markus Lanz vorgeworfen, dass er mit Wetten das gescheitert ist. Ähm, gibt es denn? Keine Fehlerkultur in der Politik. Und äh, das ist die erste Frage. Und die zweite möchte ich gleich anschließen. Sie haben ja Andreas Scheuer auch nochmals getroffen äh, bei der Erarbeitung äh, Ihres Buches. Hat sich sein Blick auf mögliche Fehler denn heute ohne Amt geändert?
3: Also das sind ja zwei Fragen. Vielleicht zunächst erstmal, ich glaube schon, dass es in Ansätzen Fehlerkultur auch in der Politik gibt. Man kann sicherlich diese eine Szene von Andreas Scheuer damals, der unter riesengroßem Druck stand, nicht sozusagen pass pro toto nehmen und so. Es gibt auch, das habe ich auch in meinem Buch beleuchtet, angefangen von Jens Spahn, der sagte, wir werden einander viel verzeihen müssen über Robert Habeck und über viele, viele andere, die auch jedenfalls immer mal wieder andeuten, dass es sowas gibt wie Selbstkritik, sehr dosiert, sehr vorsichtig. Es gibt auch diese sogenannte Fuck-up-Night. Einmal hat es die gegeben, wo Politiker auf die Bühne gehen und über ihre Fehler sprechen, in einem ja, so, so ein Theatersetting quasi. Also, das fängt so langsam an. Was nur verwunderlich ist, ist, dass es in der Politik, wo es doch so wichtig wäre, weil ich überzeugt bin, dass einerseits, Herr Bosbach, Ihr Thema, Vertrauen in die Politik, äh, wie was tun wir eigentlich gegen Politikverdrossenheit, dass das total wichtig ist für die Glaubwürdigkeit von Politikern, dass sie eben nicht sagen, wir machen immer alles richtig, weil es auch Politik besser macht. Erst dann, wenn man bereit ist zur Korrektur, kann es auch gute Ergebnisse geben. Das zeichnet übrigens auch Demokratien aus im Vergleich zu Autokratien. Und wenn wir jetzt gucken in anderen Bereichen, Start-up-Bereich, Unternehmenswelt, sogar in der Medizin fängt es jetzt an, da ist Fehlerkultur wirklich absoluter Alltag und ganz zwingender Bestandteil. Also äh, diese, diese Start-up, die die immer sagen, wir feiern den Fehler, weil nur der Fehler, die, die das Lernen aus dem Fehler Innovation bringt. In der Luftfahrt, was übrigens der Ursprung der Fehlerkultur ist, in den 70er Jahren haben sie aus den ganz schrecklichen Unfällen, die es damals gab, die die Lehre gezogen, wir können nicht einfach so weitermachen. Und, und ähm, irgendwie dem Kapitän, der nicht bereit ist, Fehler zuzugeben, das einfach so, durchgehen lassen, weil es Menschenleben kostet, sondern man muss ein Fehleraufarbeitungs- und dann eben Fehlervermeidungssystem etablieren. Und die Frage ist, warum ist es in der Politik so schwierig, wenn es sich doch in anderen Bereichen komplett bewährt hat. Ähm, Der andere Punkt, Andreas Scheuer, ich habe ihm das sehr hoch angerechnet, dass er bereit war, sich mit mir nochmal zu treffen weil diese Sendung damals für ihn einfach nicht wahnsinnig gut gelaufen ist, muss man sagen. Und weil er auch ja sich so fühlte wie der Depp der Nation, auf den jeden, jeder, dem gerade kein besserer Witz einfiel oder der ein Bierzelt in Stimmung bringen wollte, einfach mal einen Scheuerwitz machte. Und ich glaube, nachdem er dann nicht mehr Bundesverkehrsminister war, brauchte er auch erstmal so ein bisschen Zeit, vielleicht im Abklingbecken, war dann bereit, mit mir zu sprechen über die damalige Sendung, über diese ganze Geschichte. Und er hat... Es ist interessant, weil ich ähm, nach dem Gespräch ähm, viel mehr verstanden habe, warum er das damals so gemacht hat. Trotzdem kann ich jetzt nicht sagen, dass er heute äh, ein Vorreiter der Fehlerkultur geworden wäre. Also Er hat mir erklärt, dass der Zwang damals unglaublich groß war, dass, weil dieses Schiedsverfahren anstand, er aus rechtlichen Gründen gar nicht äh, viel sagen konnte. Und er ist aber, so habe ich ihn empfunden, immer noch sehr verärgert, vielleicht auch verletzt durch diese, was er empfunden hat als Kampagne einerseits der Medien, andererseits der politischen Gegner, die sozusagen egal was er gemacht hat, es schlecht gemacht haben. Er hat sich von seiner eigenen Partei allein gelassen gefühlt, die so taten, als hätten sie mit dieser ganzen Maut überhaupt nichts zu tun. Dabei war die Maut, und auch das hat er nochmal gesagt, überhaupt gar nicht seine eigene Idee, sondern das war eher so ein ungeliebtes Stiefkind, das er übernommen hatte von, das war die Idee von Horst Seehofer, von Alexander Dobrindt, von allen möglichen anderen, die darin damals die Lösung des CSU-Problems saßen und endlich wieder absolute Mehrheit mit dieser großartigen Maut, die in Bayern so beliebt ist und Andreas Scheuer musste die Suppe auslöffeln. Also wie so oft in der Politik und im Leben sind die Dinge in Wahrheit natürlich viel komplizierter und in dem kurzen Setting, einer zugespitzten Setting einer Talkshow natürlich nicht in der Komplexität ähm, darzulegen. Ich habe das verstanden und trotzdem glaube ich unterm Strich, dass Andreas Scheuer so viel besser dastehen würde in der Öffentlichkeit, in seiner eigenen Partei, wenn er damals den Mut gehabt hätte, das auch mal auszusprechen und zu erklären und nicht komplett die Schotten dicht zu machen und sagen, alles war wunderbar.
2: Die Ampelkoalition ist nun seit knapp anderthalb Jahren im Amt gestartet als Koalition, die Hoffnung machte, doch die Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit der Arbeit der Ampel ist heute so groß wie noch nie in den letzten 18 Monaten. Sie hätte ja auch wohl jetzt, stand heute keine Mehrheit. Trotzdem betonen die drei Parteien öffentlich immer wieder, wie erfolgreich sie seien. Wie kommt es zu dieser Diskrepanz?
3: Politiker sind meines Erachtens, meiner Beobachtung nach, darauf geeicht, immer Erfolgsgeschichten zu erzählen. Das ist irgendwie ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht DNA von Politikern, sondern ein antrainiertes Verhalten, dass man egal was passiert und es können wirklich die absurdesten Geschichten sein eigentlich immer, dass am Ende so gedreht wird, dass alles in Ordnung war. Bis hin zu Wahlkämpfen, die scheitern oder Wahlabende, die dramatisch enden für eine Partei, dass man sich dann trotzdem noch hinstellt und sagt, es ist aber nicht ganz so schlimm gekommen, wie wir das erwartet hätten oder wir haben aber in dem einen oder anderen Wahlkreis Erfolge erzielt, die wir nicht erwartet hätten oder stehen aber trotzdem alle Koalitionschancen offen und so weiter. Also dieses Schönreden ist einfach ganz fester Bestandteil politischer Kommunikation geworden. Was Sie beschreiben, ist ja interessant, dass häufig die Meinung der Öffentlichkeit, häufig auch der Medien einfach im diametralen Gegensatz steht. Und da sind wir bei dem angesprochenen ähm, Vertrauensproblem, dass wenn Politiker ähm, Dinge erzählen, die die Leute einfach nicht mehr glauben, weil sie wissen oder fühlen, dass es anders ist, dann entsteht eine Kluft, die, glaube ich, für die Demokratie nicht gut ist.
1: Wir sprechen in einer Woche miteinander, in der Deutschland aus der Atomkraft ausgestiegen ist. Das Lebensthema der Grünen. Das zweite Lebensthema war ja Frieden schaffen ohne Waffen und da sind die Grünen ja eigentlich heute Vorreiter für Waffenlieferungen an die Ukraine. Umfragen belegen, dass die Mehrheit der Deutschen für einen Weiterbetrieb der AKW wäre. Wird das Festhalten an parteipolitischen Zielen oder an Ideologien äh, den Grünen schaden?
3: Die Grünen haben sich haben ja gezeigt, würde ich sagen, dass sie in, in den vergangenen anderthalb Jahren, dass sie durchaus flexibel sind und wenn es hart auf hart kommt, auch nicht so ideologisch wie vielleicht mancher dachte. Also ich erinnere an das Anwerfen von Kohlekraftwerken im vergangenen Jahr, was natürlich sozusagen vor dem grünen Klimaschutzzielen und Gedanken ähm, ein totaler Bruch ist mit der eigenen Programmatik. Auch in, in, beim Waffenthema, Sie haben es gesagt, ich glaube, keiner, jetzt Robert Habeck in der Ukraine sagte, ich bin äh, beschämt, dass die Regierung nicht schneller Waffen geliefert hat, als sie es getan hat und solche, solche Äußerungen, also schon interessant und ein weiter Weg, den die Grünen, würde ich sagen, in kurzer Zeit zurückgelegt haben. Bei der Atomkraft ist es anders und in der Tat würde ich sagen, die Atomkraft ist für die Grünen noch mal mehr ein Identitätsthema, also ein Thema, das ähm, ganz sozusagen Wurzeln betrifft, ihre Entstehungsgeschichte nicht nur geprägt hat, sondern überhaupt die Partei eigentlich äh, geboren hat. Und bei den Waffen ist es vielleicht anders, weil natürlich diese Diskussionen auch schon viel älter sind. Also schon Joschka Fischer, der sagte, nie wieder äh, Völkermord, nie wieder Auschwitz. Also diese Parallele gemacht hat ja schon ähm, in den 90er-Jahren, Anfang der 2000er. Um die Zeit, also diese diese waffenpolitische Debatte, diese völkerrechtliche Debatte, auch was kann man und muss man für den Weltfrieden tun, ist, ist älter. Das ist bei der Atomkraft anders. Die Frage ist immer, wie stabil diese Meinungsumfragen sind, die Sie jetzt zitieren. Weil es ja vor kurzem noch anders war. Wir erinnern uns auch, dass in der CDU, in der CSU, die, die Mehrheit gegen die Atomkraft war. Angela Merkel sich hingestellt hat und den Ausstieg aus der Atomkraft nach Fukushima verkündet hat. Markus Söder ganz fest und, und, und entschieden dagegen war. Das ist jetzt mit der Änderung der Rahmenbedingungen, mit der Energieknappheit, mit dem, mit der, mit der zu sich verschärfenden Klimakrise eine neue Situation. Und da sind die Meinungsumfragen auch anders. Das ist ist immer die Frage, inwiefern sich Politik an solchen Dingen orientieren kann, weil das in, in einem halben Jahr, in einem Jahr schon wieder auch anders sein kann.
1: Ja, haben Sie völlig aber, recht, diese Emotionalität ist richtig, die genau. Sie da beschreiben. Ähm, aber wie kann sich dann Robert Habeck in der Ukraine hinstellen und sagen, Menschenskinder, die Atomkraftwerke der Ukraine, die sind ja nun mal gebaut und sind am Netz, also lass sie doch laufen. Hm. Dieser Bruch, das meine ich.
3: Ja, ja, ja. Dass die, die das emotionale
1: Stimmung in der Bevölkerung pro Ereignis hm. sich ändert, d'accord. Aber wie kann man dann als führender Politiker der Grünen und auch als Ideologe dann sagen, Mensch, da sind sie gut, bei uns sind sie schlecht.
3: Genau, und das hat eben ja auch ähm, verständlicherweise viel Häme und Kritik eingebracht, diese Äußerung. Ich hätte es ehrlich gesagt noch schlimmer gefunden, wenn er diesem Land im Krieg gesagt hätte, wisst ihr, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass ihr eure Atomkraftwerke abschaltet und in die, in die erneuerbaren Energien investiert. Also da hätte man ja gesagt, das ist vollkommen ähm, weltfremd und, und zynisch auch. Also insofern war das ja eine Anerkennung der Realität. Also die Ukraine ähm, hat wirklich andere Sorgen gerade, als sich aus der Atomkraft zu verabschieden. Und das anzuerkennen, finde ich, also sozusagen, ich war jetzt als deutsche Staatsbürgerin, aber auch als Politikbeobachterin erleichtert, in gewisser Hinsicht, dass Politiker nicht so weltfremd sind, ihre eigene Ideologie sozusagen auf jeden zu überzustülpen und schon gar nicht auf ein Land im Krieg. So, warum ist es in Deutschland ähm, eine andere Situation? Ist, Wir sind nicht nicht im Krieg, wir unterstützen die Ukraine die, und die Situation ist natürlich eine andere. In Deutschland ist auch, auch wenn man nach Frankreich geht, ich meine, die bauen die Atomkraft aus, in Deutschland wird sie abgebaut. Das ist halt irgendwie auch eine sehr deutsche Debatte, die ja viele im Ausland auch gar nicht verstehen können, weil es in Deutschland eben eine, eine, eine andere Tradition hat, weil die Grünen und diese, diese Anti-AKW-Bewegung einfach immer sehr stark war und ja auch nicht sich auf die Grüne Partei, das habe ich ja versucht zu sagen, beschränkt hat, sondern eben weite Teile, davon äh, von aus, aus anderen parteien äh, sozusagen erfasst hat vielleicht hat es zu tun mit einer das ist jetzt eine, eine, eine these über die man sicherlich streiten kann mit einer art von von auch technologie ähm, skepsis in deutschland dass man so eine technologie die gefährlich ist die man der man nicht so die man nicht so richtig versteht auch äh, stärker misstraut ja ähm, dass da in anderen Ländern sozusagen pragmatischer darüber gesprochen wird und gerade im Angesicht der Klimakrise sagt man, also was ist jetzt eigentlich weniger, was stößt weniger CO2 aus, ganz klar die Atomkraftwerke, also setzen wir auf die. so Das ist in Deutschland eine Diskussion, die nicht erst seit einigen Jahren, sondern wirklich schon seit Jahrzehnten ähm, anders geführt wird.
2: Stichwort FDP. Die Partei hat zuletzt bei vielen Forderungen ein eigenes Profil gezeigt oder zeigen müssen, bei E-Fuels zum Beispiel, bei der Kritik an Habecks Heizungsplänen oder ganz aktuell beim Atomausstieg. Trotzdem hat man den Eindruck, das verfängt draußen bei den Wählerinnen und Wählern nicht oder noch nicht. Woran liegt das oder woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen?
3: Tatsächlich interessant, dass die FDP, finde ich, in vielerlei Hinsicht ähm Ein wichtiger Kontrapunkt ist, auch innerhalb der Ampelkoalition. Ich finde ja die B-Note der Ampel, da müssen wir nicht drüber reden, ist natürlich katastrophal. Dieser ständige offene, ausgetragene Streit, diese ständigen Beschimpfungen, diese 30 Stunden Koalitionsausschuss, wo dann Ergebnisse rauskommen, die zwei Wochen später schon wieder nicht mehr richtig gelten. Das ist natürlich alles furchtbar. Trotzdem finde ich eigentlich, dass diese Frage, wie gestalten wir die Zukunft, dass diese Debatten die ja auch in der Gesellschaft ausgetragen werden, jetzt innerhalb von drei Parteien ausgetragen werden, wo es um die Fragen geht, Soziales, um die Frage Wirtschaftskraft und um die Frage Fortentwicklung, Digitalisierung, ähm, Klimaschutz, all diese Dinge. Ich finde, das eigentlich ist es ein ganz, äh, gar nicht so schlecht. Ja. Äh, es klappt halt leider nur nicht so richtig gut. Und die FDP hat äh, tatsächlich ein, ein Problem, das, was sie will, obwohl sie es, finde ich eigentlich ganz gut erklärt und auch ähm, wichtige Akzente setzt, ein Problem, das in die breite Öffentlichkeit zu transportieren. Deutschland ist natürlich ein Land, wo es Liberale immer schon schwer hatten. Ich glaube, Deutschland ist ein Land, in dem so eine ein starker Staat ähm, von vielen gutiert wird, auch ein beschützender Staat und so weiter. Also unter eine Partei, die primär auf Eigenverantwortung setzt, hat es sicherlich ähm, ja, immer schon schwer gehabt. Und das sehen wir auch daran, dass die Werte der FDP nie wirklich super gut waren. So. Und jetzt ähm, ist diese Partei ja wirklich angeschlagen. Das vergangene Jahr war, was die Landtagswahlen angeht, äh, ziemlich katastrophal. Dieses Jahr fing direkt schlecht an ähm, in Berlin und wird mutmaßlich schlecht weitergehen. Bremen ist auch für die FDP. Da ist nichts zu gewinnen. Und dann im Herbst in Hessen und Bayern, das ist alles hartes Pflaster und ähm, das ist natürlich drückt auf die Stimmung und führt natürlich dann auch bei der FDP in Teilen, würde ich jedenfalls sagen, zu einer großen Unruhe, zur Frage, was tun wir denn jetzt vielleicht auch bei manchem. ich denke an den Generalsekretär, der manchmal über das Ziel hinausschießt und dann auch ähm, derart hart austeilt, gegen die Koalitionspartner, das schmeckt dann auch nicht jedem. Also eine Partei, die den Streit auslöst oder die öffentlich beschimpft, ist auch nicht immer unbedingt eine. Das macht zwar Schlagzeilen, das kommt aber nicht unbedingt, äh, äh, zahlt nicht unbedingt am Wahltag ein. Also die FDP ist in einer schwierigen Situation. Jetzt hat sie Parteitag am Wochenende. Die andere Frage ist natürlich die Personalfrage, ist es halt nach wie vor Eine Partei mit einer Person an der Spitze, Christian Lindner, der gleichzeitig der wichtigste Minister ist, der Parteichef, im Grunde der unangefochtene Mensch, der die Prokura hat und Entscheidungen trifft, während alle anderen, so wird es jedenfalls in Berlin, auch von der FDP erzählt, sich eigentlich immer wieder rückversichern müssen bei ihm, bevor sie irgendetwas entscheiden. Das ist vielleicht in diesen Zeiten, in denen man so viele Bühnen gleichzeitig bespielen muss, auch kein gutes Modell. Das ist aber, es deutet sich überhaupt nicht an, dass es irgendjemanden gibt, der annähernd auf die Stufe äh, von Christian Lindner tritt.
1: Gut, das müssten wir natürlich Christian Lindner oder sonst die zweite Ebene in der FDP mal fragen. Was hindert die eigentlich daran, eine äh, veritable, breit, gut aufgestellte Spitze zu bauen? Zurück zu Ihrem Buch, die Mhm. ähm, Fehlbaren. Sie haben ja da mit Politikern über Ihre Fehler gesprochen. Mich was interessiert natürlich, äh, wie einfach war es denn überhaupt Gesprächspartner zu finden? Wenn man mit Journalisten über die Fehler von Journalismus äh, spricht, dann gehen die sofort an die Decke. Also es ist unglaublich <lacht> schwierig, über journalistische Fehler zu sprechen. Absolut. Äh, und deswegen die Frage, wie, wie einfach war es denn, Politiker zu finden, mit denen über Ihre Fehler zu sprechen?
2: Ergänzend, wer war denn sofort dabei und äh, wo mussten Sie erhebliche verbale Anstrengungen unternehmen?
3: Ich glaube, verbale Anstrengungen musste ich wirklich fast überall unternehmen, also alle waren am Anfang sehr skeptisch. Es war vielleicht ganz hilfreich, dass manche oder viele mich schon kannten und mich jetzt nicht kennengelernt hatten als, als jemand, der irgendwie besonderen, besondere Freude damit hat, andere an den Pranger zu stellen oder sowas. Das ist nicht meine Art, Journalismus zu betreiben. und das hat ein, bisschen, war, hat ein bisschen geholfen, weil das auch übrigens nicht das Ansinnen des Buches ist. Es geht mir nicht darum, mich über andere zu erheben, zu sagen, wie blöd die sind oder was sie alles falsch machen oder so. Sondern ich versuche, mich zu verstehen, warum es so schwer ist ähm, und vielleicht Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man es besser machen kann. Und auch, auch ein paar Beispiele von, von Politikern, die's, Politikerinnen, die es vielleicht besser gemacht haben oder mal was ausprobiert haben oder so. Ähm, also ich musste schon viel Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, alle wollten ganz genau wissen, vor allem die Sprecher und, und die Berater, die häufig sehr viel skeptischer noch sind als die Politiker selber, ähm, die mussten ja, musste immer ganz genau erklären, was ich will, worum es geht. Tausendmal versichern, dass alles autorisiert wird, im Kontext autorisiert wird und so weiter. Ähm, das war schon ähm, ziemlich aufwendig. Ja, viele haben auch abgesagt, bzw. haben gesagt, ähm, Sie, manche wollten auch nur im Hintergrund reden. Also, sie haben mir Dinge erzählt, die ich auch verwenden durfte. Sie wollen aber nicht zitiert werden und das musste ich so schreiben, dass das nicht auf sie zurückführbar ist. Also, es war, die Recherche war sehr aufwendig und ja, weil, weil das natürlich einfach, das belegt auch die These in gewisser Weise. Ähm, es ist eben für Politiker sehr unangenehm, weil sie die Journalisten erwähnt haben, wollte ich nur sagen, das trifft es absolut auf den Punkt, auch Journalisten. Das ist der andere Bereich, in dem Fehlerkultur in meinen Augen noch nicht angekommen ist. Also wie viele Leitartikel man geschrieben hat, hinterher denkt, stimmte leider alles nicht, aber man fühlt sich nicht äh, dazu genötigt, irgendwie das richtig zu stellen, zu verbessern oder sonst irgendwas, von ganz Ausnahmen abgesehen. Das hab ich, deswegen habe ich dem Journalismus auch ein Kapitel gewidmet, weil ich das wohlfeil gefunden hätte, sozusagen Politiker aufzufordern, es besser zu machen und dann sozusagen die Journalisten auszusparen. Zumal natürlich der Journalismus mit dieser Suche nach Skandalen, mit dem, was so Politiker manchmal als als so Bluthundjagd beschreiben, ja, also man, man sozusagen hetzt die Politiker so lange, bis sie am Boden liegen. Das ist natürlich, also natürlich gehört das dazu. Ja, natürlich ist das ein Aspekt, warum es so wahnsinnig schwer ist und deswegen glaube ich, wenn man zu einer besseren Fehlerkultur kommen will, was glaube ich sehr wichtig ist, dann ist es eine Aufgabe, die nicht nur Politiker mit ihren Beratern ausmachen können, sondern wo man etwas größer denken muss und wo sicherlich die Medien auch dazu gehören, die sich, und auch das finde ich, häufiger auch mal in die eigene Nase fassen könnten. Weil diese sogenannte vierte Gewalt und wir sind so wichtig, Wächterfunktion und alles, das stimmt alles, aber dann muss man das muss auch mit einer Verantwortung einhergehen,
1: in meinen Augen. Es ist ja ganz spannend, was Sie da sagen, gerade mit den Medien. Wenn ich jetzt an den ersten Prozesstermin von Donald Trump in New York denke. Und äh, dann hat man äh, Demonstranten äh, für Trump äh, kurz gezeigt und Demonstranten gegen Trump. Und es wurde noch fairer halber gesagt, die haben sich etwa die Waage gehalten. Aber irgendwann kam ein Nebensatz. Äh, Insgesamt waren viel mehr Journalisten vor Ort, als überhaupt Demonstranten für oder äh, gegen Trump in der Summe da waren. Das heißt, da wird natürlich auch eine Sache riesig gemacht, Mhm. immer äh, weil es journalistisch irgendwie spektakulär ist. Ja
3: klar. Die Querdenker bei der, in der Corona-Zeit, ne? das ja. war auch im, am Anfang, da standen dann zehn Leute mit dem Grundgesetz irgendwie vor dem Brandenburger Tor und alle Medien haben drüber geschrieben und vier Wochen später waren es dann schon ein paar mehr Leute. Also das ist, äh, Medien sind, glaube ich, für die Demokratie absolut unabdingbar und total wichtig, aber nicht immer ist die Rolle total rühmlich. Ich will ja nicht sagen, dass Querdenker ein reines mediales Phänomen sind, natürlich nicht. Aber das sind alles so Dinge, oder auch das, was Politiker regelmäßig beklagen, wo, glaube ich, auch was dran ist, ja, sobald eine Ermittlung, staatsanwaltschaftliche Ermittlung beginnt, ja, wird riesengroß darüber berichtet, Verdacht gegen XY, Skandal. Wenn die Sache zwei Wochen später eingestellt wird und das Gericht sagt oder die Staatsanwaltschaft sagt, wir haben überhaupt gar keine Hinweise, dass da irgendwas dran ist, dann findet sich irgendwo auf Seite 8 eine ganz kleine Meldung. So Und da sagen Politiker dann so, Entschuldigung, also der bei vielen Leuten bleibt hängen. So ist es ja auch. Ah, da war doch irgendwas. ja. Und das ist schon, also ich glaube, das können wir jetzt wahrscheinlich nicht abschließend debattieren, weil es ein Riesenthema ist, aber eins, das mich sehr umtreibt, weil ich finde, wenn man sich so wichtig nimmt als Journalist, und ich glaube, das sind wir nach wie vor, dann Wie gesagt, da muss man sich solchen Fragen auch stellen und kann nicht immer ausweichen und sagen, Pressefreiheit, halt den Mund.
1: Sie schreiben ja deswegen auch in Ihrem Vorwort, das Bild des allwissenden, perfekten Politikers hat ausgedient. Das ist natürlich für die Medien großartig, Fehler zu finden und nicht nur das Perfekte vorgesetzt zu bekommen, weil über das Perfekte kann man sehr wenig schreiben. Good News will keiner hören. Bad News ist das Thema. Aber die Frage, brechen also dann für einen nicht ganz so perfekten Politiker, der auch mal einen Fehler zugibt, wie Robert Habeck, wieder bessere Zeiten?
3: Ja, ich, also ich glaube, also zum einen ist es natürlich auch Aufgabe von Medien, nach Fehlern zu suchen. Ne? Also das ist ja die, diese Wächterfunktion, das kritische Draufschauen, dass man sich mit dem einfachen Statement, alles läuft wunderbar und ähm, wir machen das alles genau richtig, nicht zufrieden gibt. Natürlich müssen Journalisten das tun. Nicht nur, weil das die besseren Schlagzeilen gibt, sondern auch, weil das ihre originäre Aufgabe ist. Ähm, aber ja, ich glaube, dass ähm, in dieser Welt, in der es ähm, sich viele Dinge verändern, Modernisierungen stattfinden, ähm, wo diese, diese ganz, ähm, auch in, Unterne- in der Unternehmenswelt sehen wir das ja, wo so, so ganz ähm, autoritäre Strukturen eigentlich nicht mehr bestehen, sondern vielmehr mit äh, gemeinsamen Feedbackkulturen, ich weiß nicht was, äh, auch im, im Familienleben und so weiter, die Dinge sich, sich deutlich verändern dass sich das auch in der Politik, in der Politik nachvollzogen wird und werden muss bestimmte Prozesse, also so einfach eine generelle Stück weit Öffnung. Und ich glaube auch, dass ähm, diese, dass Politiker, die das geschickt nutzen und ich würde sagen, Robert Habeck jedenfalls in Ansätzen tut das, auch erfolgreich sein können, weil es nämlich sind so widersprüchliche Erwartungshaltungen. Natürlich gibt es den Wunsch in der Bevölkerung nach einem Politiker, der sich durchsetzen kann, der in Machtkämpfen besteht, der stark ist und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist natürlich nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen, gibt es das Bedürfnis auch nach mehr Authentizität. Also das ist auch ein Grund für so, warum so Home-Stories und so weiter so beliebt sind. Ja, also man will... Dass das irgendwie auch menschen sind ja so zum, wie du und ich fleisch und blut die irgendwie auch mal daneben greifen die auch ein bisschen vielleicht mal einen einblick auch in ihre gedankenwelt in ihr seelenleben geben und nicht so teflonartig sind und alles äh, an sich abprallen lassen und fast so wie, so wie so maschinen auf zwei beinen funktionieren und in dieser ja, doppelten erwartungshaltung ist es natürlich überhaupt nicht einfach sich zurechtzufinden aber ich würde Sagen und das Buch ist ja auch kein Ratgeber für Politiker. So machst du es, um erfolgreich zu sein. So ist war das auch nicht gemeint. Aber meine These ist schon, dass wenn man ähm, wenn man das geschickt macht und wenn man sozusagen dosiert auch selbstkritisch ist und bereit ist, dazu zu lernen und das auch transparent zu machen, dass man ähm, damit weit kommen kann.
2: Sie schreiben auch, für den Typ breitbeiniger Rechthaber ist die Luft in der Gesellschaft dünn geworden. Jetzt mal, wen meinen Sie?
3: Ich würde sagen, breitbeinige Rechthaber gibt es, und das ist ja auch okay, die sind ja häufig unterhaltsame Menschen, die gibt es natürlich überall, nicht nur in der Politik, auch im Privatleben, im Sonstigen. Ich glaube, dass das, was, wenn man sich so zurück, ich habe mir auch noch so Franz Josef Strauß und diese Zeit angeschaut, ja, und wie damals Journalisten aufgetreten sind, Politiker aufgetreten sind, dass, ähm, dass das war damals völlig normal ähm, und vollkommen gesellschaftlich akzeptiert, das hat sich, meine ich, ähm, verändert. Also dass solche, das, das meine ich vorhin, meinte ich vorhin mit, mit gesellschaftlichen Veränderungsprozessen, dass so so autoritäre Strukturen nicht mehr wahnsinnig beliebt sind, dass es so eine Entwicklung gibt zu stärkerem irgendwie miteinander, vielleicht auch Partner, also auch in Beziehungen, ja, stärker partnerschaftliche Geschichten als irgendwie der Mann sagt der Frau, wie es läuft. Ähm, so, deswegen glaube ich, dass dieses, das ist ja häufig ein Männerbild, das damit auch zu tun hat, ja, von so einem Herrscher, ähm, der, der allein entscheidet. Ich glaube, dass das gibt es natürlich noch in Ansätzen, ich glaube aber, dass das ähm, einfach auch in der Bevölkerung nicht mehr, nicht mehr so gut ankommt, nicht mehr so beliebt ist. Also Franz Josef Strauß wäre jetzt vielleicht die Inkarnation dessen, was ich meine, aber es gibt natürlich viele andere und auch in Abstufungen sicherlich ähm, auch immer noch. Ähm, und wenn man, und das sind natürlich alles Leute, die per Definition nehmen, sich selber für unfehlbar halten und alles das, was sie tun, für richtig halten. Und Fehlerkultur ist ja ein ein sich selber auch hinterfragen, eigene Entscheidungen vielleicht auch zur Disposition, zur Diskussion stellen. Und und da wird man, das kann man sicherlich noch nicht abschließend entscheiden. Es sind ja auch immer, bei solchen Entwicklungen geht es ja auch mal in die andere Richtung, dann gibt es wieder einen Schritt zurück und so weiter. Und was ich aber interessant finde und was wirklich auch mein Punkt ist, es wird teilweise so getan in der Debatte, auch manche Politiker haben mir gesagt, als sei diese Fehlerkultur sowas etwas halb esoterisches, wo man irgendwie im Stuhlkreis sitzt, sich an den Händen fasst und sich eine bessere Welt wünscht. Und das habe ich ja schon gesagt, wenn man mal anschaut, woher diese Fehlerkultur kommt, also sprich Luftfahrt, Startup-Kultur, Unternehmenswelt, in all diesen Bereichen geht es nicht um irgendwelche esoterische Weltverbesserung, sondern es geht wirklich um schwarze und rote Zahlen, es geht um Erfolg, es geht um Rettung von Menschenleben und so weiter. Das heißt, wenn man über das auf die Politik überträgt, würde das bedeuten, bessere Politik machen. Politik machen, die die Menschen erreicht, Politik machen, Politiker sein, die Vertrauen der Menschen genießen, ähm, auch Ihr Thema, Herr Bosbach, und Gesetze machen, die, die gut sind und die nicht deswegen schlecht bleiben, siehe Maut, weil man irgendwie sich einmal entschieden hat und seine Meinung nicht bereit ist zu ändern. So das andere, diese Frage, breitbeinige Männer und so weiter, ist eher etwas, wo ich sagen würde, das geht damit ein Stück weit einher, weil es auch in der Gesellschaft Veränderungsprozesse gibt, die zu etwas mehr Reflexion ähm,
0: ganz gut passen. Aber ein, zwei Namen hätten wir gerne noch gehört zum breitbeinigen Rechthaber.
1: Ich würde gerne noch sagen, ich nenne gleich mal ein paar Namen. Ja. Und, ähm, um, um das und ich dann, sag ja oder nein. Äh, ja, 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 genau. Aber ich, ich würde das ein bisschen so bezweifeln. Ich weiß nicht, ob, ähm, wir haben vorhin über Emotionen gesprochen, dass natürlich, ähm, wenn die Emotion im Volk kippt, für, wegen irgendeines Ereignisses, kippt natürlich sofort die Stimmung und man fordert vehement, äh, zu handeln. Ähm, und man braucht dann Menschen an der Spitze, die handeln. So kommt es mir vor. Man braucht keine Zögerer und Zauder, die sagen, ja, vielleicht müssen wir die Fehler und das mal abmachen. Und äh, so, mhm. wenn wir jetzt äh, an die Kapitäne oder die Kapitäne in der Vergangenheit äh, denken, äh, die dann die Sache im Griff hatten, also wie Merkel, wie Schröder, wie Kohl und dann zum Beispiel einen Armin Laschet, äh, der vermutlich in Teka war, wie auch immer dagegen äh, stellen, der aber eher der als Zögerer und Zauderer ist. Ist es denn wirklich so, dass man diese Fehlerkultur öffentlich austragen kann, darf, soll? Oder würde das dann eigentlich, wenn man sich immer wieder hinterfragt und selbst reflektiert, im Kleinen, im Privaten, ja unbedingt, Sie haben die Beziehungssituation angesprochen, aber brauchen wir nicht Leute, die vorangehen und sagen, so wird es jetzt gemacht? Absolut. Deswegen, absolut. Ist und das, ich auch, deswegen ähm, gescheitert. Auch,
3: ich glaube auch, dass ich ähm also zwei Punkte dazu, dass ich das gar nicht ausschließt. Also ähm, zum einen Fehlerkultur muss nicht immer öffentlich ähm, passieren, überhaupt nicht. Ich glaube, dass es... Ähm, äh Häufig wird Fehlerkultur auch von Politikern mit Kommunikation verwechselt. Also man müsste irgendwie super gut kommunizieren und das sei schon Fehlerkultur. Das ist in meinen Augen überhaupt nicht der Punkt, sondern Fehlerkultur ist eigentlich ein innerer Prozess, ja. Deswegen in der Unternehmenswelt und so weiter findet das auch überhaupt nicht öffentlich statt, sondern im geschützten Raum. Das ist auch in der Politik total wichtig und die Öffentlichkeit ist ist wirklich nur ein kleiner Teil, der vielleicht am Ende des Prozesses irgendwie entscheidend ist. Aber Wichtig ist das vorher und übrigens, was Sie angesprochen haben, Angela Merkel und so weiter, die ja durchaus ähm, entscheidungsfreudig war, man kann dann immer darüber streiten, ob, ob, ob man jetzt die Entscheidung teilt oder nicht, aber sie hat ja durchaus welche auch Umstrittene getroffen. Ich habe mich unterhalten mit Leuten, die zu ihrem Beraterkreis gehören, gehört haben, die gesagt haben, Angela Merkel hat alle Entscheidungen vorher im kleinen Kreis immer durchgespielt und hat immer abgewogen, was spricht dafür, was spricht dagegen. Wer ist der Advocatus Diaboli, der sozusagen auf jegliches Szenario eingeht und das durchdenkt und so. Also, diese, das ist auch ein, also vielleicht eine Fehlervermeidungskultur, könnte man sagen. Und Also natürlich ist es nicht so, dass ähm, ein Politiker, der der, äh, bereit ist, sich selber zu korrigieren, deswegen entscheidungsschwach sein muss. Also ich glaube eher im Gegenteil. Ich glaube, es ist so, dass wenn man bereit ist, Entscheidungen gut vorzubereiten, auf den den Rat seiner Berater zu hören, ähm, Szenarien abzuwägen und so weiter, dass das dann man auch gute Entscheidungen treffen kann. Also das, was Fehlerkultur meint, heißt nicht, dass wir jetzt lauter Politiker haben, die, die die ganze Zeit öffentlich zögern und zaudern und sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das kann und so. Natürlich funktioniert das in dieser Welt nicht. Und das, was sie sagen, ist absolut, teile ich total. und Das kann man auch am Beispiel Robert Habeck gut belegen, der ja dazu neigt, uns an seinen Gedanken teilhaben zu lassen und sozusagen in seinen Hirn schauen zu lassen. Und das war eine ganze Zeit äh, aus Sicht der Leute irgendwie interessant und vielleicht auch attraktiv, bis die, äh, bis die Energiepreise explodierten wo sich dann plötzlich niemand mehr dafür interessiert hat, was Robert Habek denkt, zaudert und meint, sondern da ging es dann darum: Moment mal, ist haben wir genug Energie und wie teuer wird das eigentlich? So und die Bereitschaft, sich sozusagen auf Gedankenspiele von Politikern einzulassen, der Leute endet spätestens dann, wenn es wenn es ihr persönliches Leben betrifft, wenn es an ihre eigene an ihr Portemonnaie geht. Ähm, und das ist ja auch völlig verständlich. Also Politiker sind ja nicht gewählt, weil sie irgendwie uns unterhalten sollen oder oder sonst irgendwas, sondern am Ende, weil sie gute Politik machen sollen. Ich glaube nur, dass Fehlerkultur und die die Verbesserung von eigenen Fehlern, die man macht und nicht beharren auf einem falschen Weg, den man einmal eingeschlagen hat, dass das ganz unbedingt dazu gehört, um gute Politik zu machen. Und eben auch um diese, dieses Vertrauen der Menschen in das politische System, was ja von zwei Seiten, würde ich sagen, bedroht ist, um dieses Vertrauen zu erhalten.
0: Jetzt aber noch zwei, zwei Breitbeinige. Sie haben es ja angeboten. Sind das so Typen wie Markus Söder oder Wolfgang Kubicki? Ja, Markus Söder ist oder natürlich wen haben sie da im
3: Fall. Ja, also, ich meine, Markus Söder ist ja auch interessant, weil ich vorhin Franz-Josef Strauß meinte, Markus Söder, der ja immer erzählt, dass er in seinem Jugendzimmer ein Plakat von Franz-Josef Strauß an der Wand hatte und ähm, zu ihm hochgeschaut hat, also der, der, der zählt natürlich auf jeden Fall dazu. Oder können Sie sich an eine Szene erinnern, wo Markus Söder mal gesagt hat, ich habe was falsch gemacht oder ich habe meine Entscheidung korrigiert? Also selbst wenn er seine Meinung um 180 Grad dreht, würde er immer dabei bleiben, dass er zu jedem Zeitpunkt immer Recht gehabt hat. Übrigens auch Ist es auch so jemand
0: wie Jürgen Trittin zum Beispiel, um eine andere Partei zu nehmen?
3: Ja, also mir fällt jetzt von einer anderen Partei jemand anders ein und zwar auch, um mal, um mal zu sagen, das sind, glaube ich, schon tendenziell eher Männer, aber überhaupt nicht immer Männer. Also zum Beispiel Christine Lamprecht ist ein Fall. Ich kenne sie relativ gut, weil ich ja fürs Justizministerium zuständig bin und sie ja ein paar Jahre Justizministerin war. Eine Frau, die immer recht hat, die nie irgendwie erkennen lässt, dass irgendetwas ähm, auch vielleicht an der ja, vehementen Kritik, die es an ihr gab, auf ganz verschiedenen Ebenen, dass da irgendetwas dran sein konnte, die immer gesagt hat, das ist eine Kampagne gegen mich, irgendwie Verleumdung und ich weiß nicht was, aber alles, was ich mache, ist richtig und ich, ich führe mein Amt sehr, sehr gut und jeder, der was anderes behauptet, lügt. So. Und die wirklich ja... Ehrlich gesagt auch schon als Justizministerin, das war damals nicht so im Fokus, aber auch schon Dinge gemacht hat, wo ich gesagt habe, das geht wirklich gar nicht. Und als Verteidigungsministerin haben wir es dann alle beobachtet. Bis zum Ende nicht bereit war, irgendetwas an Fehlern einzugestehen und dann sogar noch beim großen Zapfenschreich diesen Song gespielt hat, wie heißt er gleich noch mal, Niemals geht man so ganz. Also das ist, Jürgen Trittin ist, würde ich sagen, ein durchsetzungsstarker Politiker, der auch sehr gut argumentiert, also der sehr überzeugend sein kann, wenn man sozusagen bereit ist, sich darauf einzulassen. Also der ja immer noch, ich würde sagen, im linken Flügel seiner Partei die Strippen zieht und schon häufig totgesagt wurde und dann immer wieder da ist. Also jedenfalls mal ein Machtpolitiker, der weiß, was er will, der auch im Wahlkampf damals, als die Plagiate von Baerbock, Ans Licht kam sofort, seine erste Reaktion war, dass es eine Dreckskampagne. Also nicht die Frage, haben wir vielleicht was falsch gemacht? Hat die Kanzlerkandidatin vielleicht was falsch gemacht? Nein, Dreckskampagne war sein Wort. Also ähm, er ist sicherlich, ich habe auch mit ihm gesprochen für das Buch, ähm, sicherlich auch einer, der nicht dafür bekannt ist, zu sonderlicher Demut oder samtpfotigem Auftritt. Wollen Sie noch Danke mehr? Sie. Ich,
2: <lacht> Muss ich mich natürlich darüber freuen, dass sich Christine Lambrecht das Lied gewünscht hat, Niemals geht man so ganz, denn, das hat ein Klassenkamerad von mir geschrieben,
3: Wirklich? Das Fritz. ist natürlich schön. <lacht> das ist ja auch ein schönes Lied. Im Kontext war es nur bizarr.
2: Das ist jetzt wiederum richtig. Und äh, man muss sagen, Jürgen Trittin ist, glaube ich, der Prototyp. Wenn Sie ihn fragen würden, hören Sie mal, Herr Kretin, haben Sie damals nicht versprochen, Gegenwert von einer Kugel Eis? Da würde ich sagen, ich habe doch recht behalten. Ich habe ja nicht gesagt, wie groß die Kugel genau, Eis ist. Genau, so
3: absolut so ist es, ja.
2: <lacht> also Sie haben aber auch mit dem FDP-Politiker Johannes Vogel gesprochen, der Ihnen gegenüber zugegeben hat, sich drei Jahre lang nicht getraut zu haben, für den Mindestlohn zu sein. Was war der Grund?
3: Interessant wirklich war das. Das war auf dieser fuck night in Berlin, die ich schon kurz erwähnt habe, die erste überhaupt, die es gab, wo vier Politiker sich auf die Bühne gestellt haben und über eigene Fehler gesprochen haben. Und Johannes Vogel, muss ich wirklich sagen, war von ganz überraschender Offenheit ähm, und hat diverse Geschichten erzählt, dass er bei den Koalitionsverhandlungen in Tränen ausgebrochen ist und anderes. Und er hat auch erzählt, dass er gegen den Mindest äh, für den Mindestlohn war, obwohl seine Partei noch strikt dagegen war und dass er sich nicht getraut hat, weil er sowieso in seiner Partei und ich glaube, das ist eine richtige Wahrnehmung immer so ein bisschen den Ruf hatte so ein bisschen zu links eigentlich zu sein. ja, Der war ja ursprünglich mal in der grünen Jugend und hat dann Sozialpolitik war sein Thema, was jetzt auch nicht unbedingt ein FDP-Thema ist und war, ähm, hat sich in verschiedener Hinsicht immer mal ein bisschen anders positioniert. Jetzt kürzlich auch wieder beim Klimaschutz und hat das Gefühl gehabt, so hat er das jedenfalls erzählt, dass wenn er jetzt auch noch beim Mindestlohn eine Position einnimmt, die im Grunde damals Sozialdemokraten und Grüne vertreten haben, aber auf gar keinen Fall die FDP, dass man dann irgendwie das Gefühl hatte, der passt überhaupt nicht in diese Partei, der ist mit den ganz fundamentalen Werten von Marktwirtschaft und Freiheit, Eigenverantwortung und so weiter überkreuzt. Und dieses Gefühl, nicht dazuzugehören, die Angst, von den eigenen Parteifreunden verstoßen zu werden, ist natürlich ähm, sehr äh, einflussreich und hat ihn damals offenbar davon abgehalten. Dann hat die FDP ja das kurz noch eine Kur- die Kurve gekriegt. Das war um, um das Jahr 2013 ähm, und so. Und er sagt dann und dann sind wir aus dem Bundestag geflogen. Ob das jetzt nur daran liegt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls liegt es wahrscheinlich daran, dass es immer ein Problem, wenn sich kluge Leute und da würde ich Johannes Vogel ohne weiteres dazu zählen, nicht trauen ähm, Überzeugungen oder Wissen, das heißt ja nicht, dass sie sich durchsetzen müssen, aber wenn man sich überhaupt nicht traut, sein Wissen einzubringen, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Also Gremien leben nicht davon, dass irgendeiner an der Spitze steht und was sagt und niemand ihn korrigiert. Das ist ehrlich gesagt das System ähm, Autokratie. Ja, da wenn also so Und, das, und Demokratie lebt vom, vom, vom Meinungskampf, vom Austausch von Argumenten und möge sich das beste Argument, möge sich die beste ähm, Entscheidung durchsetzen. Und deswegen Fand ich das, also muss ich wirklich sagen, rechne ich im hoch an, dass man so eine Geschichte öffentlich erzählt. Das ist schon, deswegen meine ich, also Fehlerkultur, in Ansätzen gibt es das. Aber das war halt ein, ein besonderes Setting, diese Fuck-up-Night, wo dann ähm, das auch, da durfte es auch keine Filmaufnahmen geben und so weiter. Man durfte trotzdem drüber schreiben, also Presse war eingeladen. Ähm, aber also, das ist, aber das war echt was, was absolut nicht alltäglich ist. Normalerweise würde man sagen, wir haben, die FDP hat ihre Meinung zum Mindestlohn geändert, weil sich aufgrund der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und der demografischen Entwicklung ergeben hat, dass in Studien zufolge, und deswegen sind wir zum Standpunkt gekommen, dass wir unsere Position modifizieren müssen. Das wäre sozusagen dieses Beton-Politdeutsch ähm, aus der ähm, Retorte, was aber natürlich am Ende niemanden erreicht. Ja, Das sind so diese diese gestanzten Sätze, von, von Sprechern und so Politik hat natürlich auch
1: mit Aber Menschen Rossi. zu tun. Beton und Politdeutsch ja. ist natürlich mein Stichwort und Fehlerkultur ziemlich miese Typen ohne Verantwortungsgefühl Zitat Christian Scherz Medienanwalt berühmter Medienanwalt aus Berlin und mit ziemlich miese Typen ohne Verantwortungsgefühl meint er Journalisten Journalistinnen traut sich ein Journalist eine Journalistin innerhalb dieses ganzen Medienzirkus auch eine andere Meinung zu haben oder gibt es dann genauso ein Bashing wie das, was Sie gerade auch über die Politiker geschrieben haben? Sprich, wie fehlbar sind Journalisten?
3: Also ich habe mit Christian Scherz übrigens auch für das Buch gesprochen ähm, und äh, es war ein tolles Gespräch. Ähm, man ist ja so ein bisschen eingeschüchtert, wenn man in seine Kanzlei kommt und, ähm, ähm, und er macht ja auch kein Hehl draus, was er denkt über Journalisten, Sie haben es ja gerade zitiert, aber es war trotzdem ein tolles Gespräch. Ähm, so, und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Fehlerkultur unter Journalisten ist in meinen Augen auch unterentwickelt. Und auch da ist, muss sich in meinen Augen was tun. Denn auch Medien, das ist auch kein Geheimnis, haben natürlich mit einem Vertrauensverlust zu kämpfen. Ja, wir müssen gar nicht Lügenpresse zitieren, insgesamt die Abonnentenzahlen gehen zurück und so weiter. Und so, ich glaube insgesamt, dass man nur dann gute Arbeit macht, wenn man seine eigene Arbeit hin und wieder mal hinterfragt und bereit ist, sich auch äh, solchen Debatten zu stellen und nicht immer diese totale Selbstüberhöhung zu pflegen, was manche Kolleginnen und Kollegen tun, dieses wir werden die besseren Minister, wir werden die besseren CEOs, wir werden die besseren Kanzler, wir wissen alles ganz genau, wie es geht. Ich glaube, das ist auch eigentlich nicht journalistische Aufgabe, sondern es geht darum, irgendwie auch neugierig zu sein, Dinge zu hinterfragen, Fragen zu stellen, ja, nicht so sehr Antworten zu geben. Aber gut, äh, das ist mein persönlicher Approach. Ähm, So Ansonsten, wie fehlbar sind Journalisten? Ich meine, natürlich machen Journalisten ständig Fehler, wie alle Menschen. Und Journalisten arbeiten in der Regel unter hohem Zeitdruck. Je nachdem, kommt ein bisschen darauf an, ob man jetzt Agenturjournalist ist oder für eine Wochenzeitung schreibt. Ja, die einen haben natürlich mehr Zeit als die anderen. Aber natürlich passieren ständig und immer Fehler vom kleinen Tippfehler oder falsches Geburtsdatum oder ich weiß nicht was, bis hin zu... Interessant sind natürlich die großen Fehleinschätzungen. Und da gibt es, also gibt zum Beispiel Robin Alexander von der Welt, der, das habe ich auch, fand ich bemerkenswert, am 25. Februar 2022, also Tag nach Kriegsbeginn, einen Leitartikel geschrieben hat, in dem er schrieb, auch ich habe mich getäuscht oder ich habe mich geirrt, was die Russlandpolitik oder ich, auch ich habe diese Russlandpolitik der damaligen Bundeskanzlerin äh, verteidigt. So, also das ist wirklich ganz seltene Fälle, wo Journalisten mal sagen, bei großen Fehleinschätzungen, das hätte man vielleicht rückblickend oder wie auch immer, war man vielleicht auf manchen Augen blind oder so. Ansonsten ist es eigentlich, ähm, wir machen natürlich Blattkritiken und sowas alles intern, aber dass man auch manches nach außen kommuniziert, ist, ist nicht vorgesehen und ich würde auch sagen ohne jetzt ich, es immer läuft immer Gefahr als Nestbeschmutzerin dann angesehen zu werden aber das muss ich dann halt aushalten ich, ich glaube schon dass es auch unter Journalisten wahrscheinlich genauso viele Rechthaber und wie Sie oder wie wir es vorhin hatten breitpeinige und, und Typen und ähm, eitle Menschen gibt, ja. Natürlich ist es auch ein Beruf, der, der es Leute anzieht, die gerne ähm, auf der Bühne stehen.
0: Machen wir es mal konkret, weil wir Dann würde ich, sagen, ich aber gerne ja, keine Namen nennen, äh wenn es geht. <lacht> Ich frage sie trotzdem mal, weil der Stern äh, heute erscheint mit einem Titel zu Matthias Döpfner, dem Vorstandschef von Axel Springer. Benjamin von Stokrad Barres Roman wird mit Spannung erwartet, der in diesen Tagen erscheint. Der Spiegel macht den Vorabdruck. Matthias Döpfner hat sich in der Bild am Sonntag ja entschuldigt. Wie finden Sie die Fehlerkultur von Matthias Döpfner in diesen Tagen? immerhin ja einer der mächtigsten Medienmenschen und auch Journalisten in Deutschland.
3: Dieser, dieser Fall hat natürlich zwei Seiten, ähm, aber wenn wir jetzt über Matthias Döpfners Seite sprechen, dann merkt man bei ihm auch immer wieder ein Muster, das man auch schon vorhin vorher von ihm kannte, was, glaube ich, im Englischen ähm, als Non-Pology äh, bezeichnet wird, nämlich, dass man zunächst erstmal mal sagt, äh, was, das stimmt alles gar nicht. Also es hat er auch in der Vergangenheit erst mal, erst mal abgestritten. Und dann das, was einfach also diese Salami-Taktik, ja, also das, was dann einfach nicht mehr abzustreiten war, weil das bewiesen war, weil die diese Chats in diesem Fall auf dem Tisch lagen, dann zu sagen, nein, das ist aber alles auch im Kontext gerissen und war so gar nicht und man hätte und man müsste und dann am Ende zu sagen, aber so ungefähr jedem, den dessen Gefühl ich dadurch verletzt habe, dass erst so ungefähr falsch versteht, das tut mir dann natürlich leid. So, also das ist sicherlich also nicht, nicht, nicht sonderlich glaubwürdig. Ähm, zumal ein ähnlicher Fall ja schon mit Blick auf, auf äh, Julian Reichelt, den damaligen Chefredakteur der Bild, da hatte ja auch Döpfner diesen Chat: Du bist der Einzige ungefähr, der noch gegen die DDR-Obrigkeitslogik hier aufsteht oder so. Da war das ja schon genauso. Ähm, und ähm, also, wenn. Fehlerkultur heißt ja auch, wenn man meint, man hat was falsch gemacht, sein Verhalten zu ändern, dass das ist offenkundig nicht passiert. Die andere Seite der Geschichte darf man vielleicht auch nicht ganz ignorieren, dass die Zeit, die diese ganze ähm, Sache raus, ausgearbeitet hat ähm, oder aufgedeckt hat, natürlich irgendwie auch, auch diese Berichterstattung kann man kritisieren, weil es private Chats waren, die tatsächlich aus dem Kontext insofern gerissen waren, dass nicht Erkennbar war, wer es der Gegenüber, nicht erkennbar war, was der Gegenüber geschrieben hat. Also ob sich eine Diskussion, wie die eigentlich was für eine Art die hatte, ob die das ein gegenseitiges Aufstacheln oder ähm, vielleicht auch ironisch oder was auch immer. Das ist eben schon und es war halt ein auch ein Chatverlauf, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Das heißt nicht, dass man das nicht veröffentlichen kann, nur es ist... Ähm, möglicherweise, ich halte das jedenfalls für möglich, und auch das finde ich, ist journalistische Sorgfaltspflicht, für möglich zu halten, dass dass es wirklich im Kontext sich anders darstellt, als jetzt so vereinzelt aneinandergereiht. Und deswegen würde ich da, also ich will keine Verteilungsrede für Matthias Döpfner halten, aber ich würde ein kleines Fragezeichen machen an der Stelle, wie... Also ich bin immer dagegen, dass Menschen selbst wenn sie Fehler gemacht haben und auch das ist These meines Buches sozusagen zum Abschluss freigegeben werden, ja, dass ich die Meute über sie werfen kann und sozusagen diese 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 Zerstörungswut oder dieses Niedermachen äh, vorhin habe ich gesagt Bluthund, also bis jemand nicht mehr kriechen kann, auf ihn einschlagen, das finde ich falsch und sozusagen Da da ist manchmal der Anlass völlig egal, dass das solche Dynamiken in Gang setzt. Und das finde ich schwierig. Und deswegen finde ich immer, sozusagen das ganze Bild möglichst darzulegen und nicht. Also ich finde, journalistische Kampagnen, da habe ich ähm, große äh, Störgefühle. Ich finde immer wichtig, Informationen zu liefern und die Leute sollen sich ein Bild machen.
2: Manchmal enden solche Kampagnen und dann ist das Niveau nicht mehr zu unterbieten bei einem Bobbycar im Bundespräsidentenamt.
1: Ja, genau. Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das ist ein spannender Lesestoff mit vielen Hintergründen für alle, die Politik besser verstehen wollen und nicht einfach nur dagegen sind. Von Helene Bobrowski. Vielen Dank für dieses ausführliche, lange Gespräch. Danke, Frau Bobrowski. Vielen Dank.
3: Ja, vielen Dank an Sie.
0: Bosbach und Rach